0: Urbanaplayfm.com
1: Bien, sí, 6 y 51 de la mañana, una mañana para nada fría, ¿eh? estamos casi en 17 grados ya a esta hora. Vamos a ir a Londres en un mundo muy convulsionado, ocurre lo inesperado. Bruno Binetti es licenciado en Relaciones Internacionales, está haciendo una tesis doctoral en London School of Economics, es argentino. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, bien. Bueno, a ver, lo, me parece que una de las cosas más interesantes de lo que está pasando en el Reino Unido, por lo menos visto desde acá, tiene que ver con lo inesperado de la caída de la primera ministra conservadora después de haber propuesto una baja generalizada de impuestos, ¿no?
0: Totalmente. Si bien se veía venir, a, eh, la situación era insostenible desde hacía varios días, pensemos que fueron 45 días. De primera ministra y diez de esos días fueron de luto nacional por la muerte de la reina, con lo cual estaba todo cerrado. Eh, la velocidad de la implosión de, del gobierno de Listras, la verdad que fue fue totalmente impresionante.
1: Ahora, con ella volvían ¿no? un poco las políticas, o por lo menos lo que pretendía hacer era retomar ¿no? las políticas más neoliberales, de Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos, ¿no? de bajas generalizadas de impuestos, también sobre todo para los sectores más ricos.
0: Totalmente. El, el Partido Conservador siempre estuvo dividido en un en un ala más de democracia cristiana, si se quiere, más moderada, sí, de, de, de solvencia fiscal, pero no tan neoliberal, eh, furioso, digamos. Listras venía a recuperar esa tradición de Thatcher, que Thatcher sigue siendo muy popular en el Partido Conservador, es la última gran primera ministra, si se quiere, y Tras venía a vol volver a, a ese legado de Thatcher para, según ella... Mediante esta baja de impuestos, eh, impulsar la economía, eh, reinsertar al, al país en, en los mercados financieros internacionales, etc. Y, y finalmente terminó eh, cayendo ese plan y explotando principalmente por la reacción adversa de los propios mercados a los que ella se supone claro. estaba intentando atraer. ¿no?
1: Claro, eso es lo más raro, ¿no? Una, un plan ortodoxo termina volteado por los propios mercados que le dicen esto es insostenible.
0: Claro, el tema era que no era un plan ortodoxo en el sentido de que el anuncio y el paquete era de recorte de impuestos, sobre todo uh -huh. impuestos, anuncios que ya se habían durante el gobierno de Boris Johnson, se habían aumentado ciertos impuestos a las corporaciones, el impuesto que sería impuesto a las ganancias acá había aumentado un punto eh, y cuando, ni bien asume tras da marcha atrás. Pero el tema es que eso te dejaba un rojo de 45 mil más o menos millones de libras y tras no tenía ninguna idea de de dónde iban a venir los recortes presupuestarios claro. para pagar eso. Entonces, era un plan, digamos, puramente basado en la, la, la esperanza de que a la larga esto iba a generar crecimiento y entonces se iba a pagar, que es ya una teoría económica que a esa altura tiene poco asidero, y más todavía porque no es, estos no son los 80. Claro, la idea de eh, es que después
1: de, de, derrama, ¿no? Que si bajas impuestos claro. después llega. Hay pocos países que pueden... Estados Unidos
0: puede hacer esto porque tiene una moneda de reserva. Entonces Estados Unidos, si tiene un déficit fiscal enorme, emite dólares y la demanda de dólares siempre va a estar porque todo el mundo en Estados Unidos, y si fuera de Estados Unidos, ahorra en dólares. Entonces eso se puede hacer. Cuando uno es un país cada vez más periférico para la economía internacional, como el Reino Unido, la, la libra ya no es una moneda de la importancia que tenía hace unas décadas. Entonces, ni bien tras salió con ese paquete de 45 mil millones de dólares de recorte de impuestos sin eh, sin recorte de gastos eh, a la par, pues bueno, ¿y quién te va a prestar esa plata? ¿Y qué pasa si el país sigue con crecimiento bajo? ¿Qué pasa si la inflación sigue subiendo? Eh, ¿Por qué te vamos a prestar a la, a la misma tasa que te prestábamos antes ahora que tenés este rojo de 45 mil millones de dólares y eso fue el, el, el pánico de mercado que generó esto sumaba que el gobierno detrás en una cosa de, de confianza puramente ideológica digamos eh, negó le negó a la oficina de responsabilidad presupuestaria que es una oficina independiente que se encarga de medir digamos el impacto fiscal de las medidas de gobierno ¿no? y, y el gobierno detrás no le envió este plan de recorte de impuestos a esta oficina con anticipación, entonces no hubo informe de, claro. de, de cuál iba a ser el impacto y después las promesas eran bueno ya vamos a anunciar de dónde vienen los recortes, pero los recortes tienen que venir de con semejante cantidad de plata, claro. de recorte a las jubilaciones, no actualizar los salarios públicos por inflación, recorte a, al servicio de salud, y ahí y se todo cayó eso todo. Claro. Exacto, no, no había apoyo.
1: Bruno Binetti es argentino, estudia en el London School of Economics. Bruno, tengo una pregunta más. ¿Qué pasa con, al final, quién va a pagar las cuentas de gas y luz? El otro día estaba de visita acá el, el alcalde de Londres, participando en una reunión de alcaldes, y dice, está pasando lo inesperado, va a haber familias que tengan que elegir entre comer y pagar la cuenta de, de, de electricidad este invierno.
0: Bueno, el gobierno detrás, una de las primeras cosas que hizo, que lo iba a hacer cualquier gobierno, la verdad, es un plan para subsidiar la, la tarifa de gas durante el invierno, eh, porque los precios acá al, se alteran dependiendo del mes y dependiendo de la demanda, ¿no? Eh, entonces, los precios para el invierno se iban a disparar por la disparada del precio de la energía. Y el gobierno anunció un subsidio eh, para que los aumentos sean limitados, sobre todo para los consumidores más chicos, eh, por ahora, este invierno está cubierto. Después, eh, para, para, para aflojar, digamos, ese, ese impacto. Después, los años sucesivos se verá dependiendo de, de, cómo, de cómo evolucionen Bien. los precios.
1: Bruno Vinetti, muchas gracias, Bruno. ¿eh? A ustedes. Hasta luego. seguimos en Instagram y Twitter, arroba